0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. Innovanor. Innova Géraldine et Vincent ont créé Jog Gym, une marque de sport différente et engagée. Leur volonté Transmettre une autre vision du sport, loin des compétitions pour redonner envie à chacun de bouger en portant des vêtements que l'esprit jog et Jim veut cool, coloré et sans plastique. À quelques semaines du lancement de leur campagne de financement participatif, Géraldine et Vincent nous parlent de l'histoire de ce projet et de leur expérience entrepreneuriale en duo. Bonjour Géraldine et Vincent Bonjour Bonjour Vous allez bien Très bien Super <rire> Merci beaucoup d'être dans les studios d'RPL Radio aujourd'hui, donc on va parler de votre projet « Jog et Jim. Avant, je vais vous laisser chacun votre tour vous
1: présenter de la manière dont vous le souhaitez à nos auditeurs. Donc moi, c'est Géraldine, j'ai 32 ans, euh, j'habite Arras et, euh, et voilà. Et...
2: et moi, du coup, c'est Vincent, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis originaire de la région, euh, j'habite l'Ambersar, euh, à côté de Lille euh, et euh, je suis un passionné de sport et on aura l'occasion d'en reparler.
0: Justement, c'était l'une de mes premières questions avant de parler un peu de cette expérience entrepreneuriale. Quel est votre rapport, vous, au sport Est-ce que vous êtes des grands sportifs Parce que votre projet est quand même en lien avec le sport, donc euh, vous êtes des grands sportifs euh, de, de haut niveau
1: <rire> Alors, je vais commencer. Moi, euh, le sport, j'en ai fait toute ma vie. Euh, je suis issue d'une famille très sportive. Euh, j'ai fait dix ans de compétition en natation synchronisée. Et au-delà de ça, j'ai toujours euh, couru, euh, fait des courses avec mon père, euh, fait beaucoup de ski, euh, enfin voilà... Euh, mais pour autant, euh, j'ai une vision du sport qui m'est assez personnelle et que j'ai envie de retranscrire via la marque Jog et Gym. Euh, c'est que euh, pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de prendre du plaisir. Et ce n'est pas cette idée de performance et de dépassement de soi qu'on entend beaucoup en fait. Et, et moi, euh, bah vraiment, ma vision du sport, c'est de me dire bon, bah, voilà, je vais donner ce que, ce que je peux, euh, je vais me faire plaisir, je vais m'amuser, je vais partager un moment. En fait, je suis très équipe et j'aime bien euh, justement faire du sport en équipe, euh, partager ça avec des amis. Et, et voilà, c'est vraiment ma vision, malgré le fait que bah, j'ai fait beaucoup de compétitions, <rire> j'ai fait beaucoup de sport. Bah, moi, j'aime vraiment le sport plaisir et m'amuser en fait. Mm.
2: Bah bah moi moi c'est pareil, je suis passionné de sport je fais pas mal de sports différents, de la course à pied du vélo, de la natation euh, récemment de la boxe un peu <rire> euh, j'aime bien justement faire pas mal de sports différents, euh, ça je trouve ça cool de pouvoir essayer plein de choses et euh, j'aime aussi beaucoup les activités outdoor donc qui s'apparentent aussi à des activités sportives comme la rando, le trek etc et moi ce que je recherche particulièrement dans le sport bah, c'est pouvoir m'évader, euh, faire le vide dans ma tête et, euh, et euh, voilà, prendre du plaisir en, en étant justement ailleurs et et euh, voilà, en, en me libérant totalement euh, quand, je, quand je cours ou quand je, je nage. Euh, voilà, je pense à rien d'autre.
0: Vous avez plus finalement ce côté passionné que euh, compétiteur et, et professionnel.
2: Ouais, complètement. Oui, complètement. Oui. Ouais.
0: Alors ça, c'est votre rapport au sport. Euh, ensuite, professionnellement, euh, quel a été, on, quelles ont été vos formations, vos premières expériences professionnelles Est-ce que c'était en lien avec ce, le
1: projet d'aujourd'hui alors moi, pas du tout. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce et à la suite de quoi j'ai fait sept euh, ans dans une entreprise de conseil, une boîte de conseil, euh, où euh, vraiment euh, je suis intervenue euh, surtout sur des projets euh, RH, mais pas que, donc sur toute la réorganisation d'organisations RH ou euh, sur, euh, à la RATP sur du déploiement d'outils euh, euh, ou la digitalisation d'informations, enfin voilà. Euh, donc euh, vraiment de la gestion de projet euh, pur et puis un peu de commercial donc ça c'était vraiment mon poste et puis moi après j'ai toujours fait du sport à côté mais euh, c'était pas du tout intégré dans mon monde professionnel oh. mais euh, j'ai toujours voulu entreprendre euh, et j'avais cette envie d'entreprendre dans le sport euh, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il y avait des messages à passer et puis, euh, et puis voilà donc euh, rien à voir mais euh, j'ai <rire> J'ai décidé de faire euh, quelque chose qui me passionne un peu plus que, que le conseil.
2: Voilà. Ouais bah C'est pareil, rien à voir avec euh, à la fois l'industrie textile ou le sport directement. Euh, je suis diplômé de l'ISEG à Lille, euh, d'un master en finance. Euh, j'ai travaillé, euh, j'ai 28 ans, donc j'ai travaillé un petit peu avant dans diverses entreprises, euh, dans l'industrie chez le SAF, mais plutôt à des postes en finance. Euh, je suis passé par le cabinet d'audit pendant deux ans chez Deloitte. Euh, j'ai bossé aussi dans une boîte du groupe ADO, euh, en contrôle de gestion e-commerce, donc a priori, rien à voir avec l'industrie textile. Euh, mais pareil, bah alors moi, je suis issu d'une famille de commerçants et d'artisans et j'ai toujours eu envie d'entreprendre. C'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête et dans lequel j'ai vécu, du coup, toute ma jeunesse. Euh, donc, euh, j'avais vraiment envie, à un moment donné, d'entreprendre dans ma vie. Euh, Il voilà, y a eu une opportunité, un bon moment, euh, une rencontre avec Géraldine euh, et donc du coup ça s'est fait comme ça et euh, dans le sport parce que bah, c'est un domaine qui me passionnait et donc euh, autant allier les deux, euh, l'envie d'entreprendre et la passion.
0: Et alors justement quand est-ce que vos chemins se sont croisés C'était avant Jog et Gym ou c'est Jog et Gym qui vous
1: a fait vous rencontrer <rire> Non, alors, euh, jog et gym, je ne sais pas, mais en tout cas, le projet entrepreneurial a fait qu'on s'est rencontrés, effectivement. Euh, moi, j'avais mis une annonce sur les éco-entrepreneurs recherche associée, il y a une rubrique recherche associée, euh, où j'avais euh, ben, mis une annonce euh, disant que je cherchais un associé pour euh, entreprendre sur un projet de sport éco-responsable. Donc, euh, initialement, ce n'était pas le projet de jog et gym, c'était un projet de e-shop euh, éco-responsable de sport. Euh, et c'est là-dessus qu'en fait on s'est retrouvés parce que Vincent a répondu à mon annonce et euh, on s'est, euh, bah, voilà on a échangé et ça a très vite matché, on a, on a senti qu'on avait les mêmes valeurs, les mêmes envies en fait en termes entrepreneurial et du coup euh, voilà. Au départ, on s'est dit, on va travailler ensemble sans s'associer. On va travailler sur un Instagram ensemble, voir comment est-ce qu'on arrive à l'alimenter. Et on va travailler sur ce projet d'un e-shop. Donc, on a rencontré pas mal de marques de sport, justement, dans ce cadre-là, de sport éco-responsable, qu'on interviewait. Et on leur a aussi posé la question, est-ce que vous seriez intéressé pour être vendu Enfin, Voilà. Et, euh, et c'est comme ça qu'on en fait, a fini par changer de projet parce qu'on euh, s'est rendu compte que, euh, ben déjà, ces marques étaient assez petites et n'étaient pas forcément prêtes à être vendues. Elles n'avaient pas le stock ou pas prévu dans leur marge d'être vendues. Donc, euh, en fait, on n'en avait pas tant que ça qui était intéressé par le projet. Et en plus, nous, euh, ben, voilà, c'est ce qu'on disait, on avait vraiment des messages à faire passer autour du sport qui étaient assez forts. Et en créant une marketplace, on ne peut pas faire autant passer des messages qu'en créant sa propre marque. Euh, voilà. Alors, on a parlé de l'esprit de Jockey Gym, des valeurs de Jockey Gym, mais concrètement, mm -hmm. qu'est-ce que c'est
0: Qu'est-ce que vous allez proposer
2: alors, jog et gym, du coup, bah, ça réinvente en fait, les essentiels du dressing sportif donc pour les rendre confortables, colorés et surtout sans matière plastique. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart de nos vêtements de sport sont en polyester, donc euh, en pétrole. Alors, même s'il existe une alternative euh, écologique euh, au polyester, qui est le polyester recyclé, euh, nous, on avait envie de montrer qu'il y a d'autres choses qui existent. Et en fait, nos vêtements sont en matière naturelle et biosourcée. Euh, D'une part parce qu'elles sont biodégradables et surtout parce qu'elles euh, permettent aussi, elles ont ces vraies propriétés, techniques qu'on recherche dans le sport donc tout ce qui va être thermorégulation, anti-odeur respirabilité et c'est euh, carrément plus agréable à porter et du coup pour aussi euh, véhiculer tout, tout notre univers de marque et cet esprit sport à la cool cet esprit sport plaisir et ludique euh, bah, en plus on voulait proposer des vêtements plus colorés euh, qui donnent justement envie de bouger et qui voilà, on se dit euh, j'ai envie de rester habillé toute la journée jog et gym parce que je peux <rire> faire mon footing et je peux faire plein de trucs à côté et voilà j'ai envie de bouger en fait avec ces vêtements.
0: Et alors, pour ce côté euh, technique dont tu parlais, parce que les vêtements de sport, pas, tout le monde ne, ne devient pas créateur de vêtements de sport comme ça, vous êtes entouré d'une
1: du, équipe, j'imagine, euh, avec qui est-ce que vous travaillez Alors nous, on a, dès le départ, on a fait appel à des prestataires, parce qu'effectivement, nous, dans notre background, on n'a pas cette mmh. compétence-là, euh, mode, euh, ni technique euh, fibre, donc on s'est fait accompagner d'une styliste et d'une modéliste. Donc, la styliste nous a en partie aidé à sourcer les matières, justement. Euh, là, les premiers produits, ceux qui sortent lors de la campagne de crowdfunding qui a lieu le 11 avril, euh, ces produits-là, c'est une tenue euh, homme, une tenue femme, donc composée à chaque fois d'un t-shirt et d'un short, en 100% tencel. Donc, on peut revenir après sur ce que mmh. c'est le tencel. <rire> euh, on aura aussi euh, une casquette et euh, des chaussettes en coton bio. D'accord. Alors, on va revenir tout de suite sur le tencel. Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que alors, le tancel, c'est en fait euh, un matériau qui est issu euh, du bois. Euh, c'est en euh, gros de la pulpe de, de bois, de la cellulose de bois qui est dissous avec un solvant naturel qui est recyclé à 99% et euh, qui, euh, avec lequel on va faire du fil. Et donc, euh, c'est à partir de ça qu'on fait euh, du tancel.
2: Des tissus et du coup, après, on confectionne les vêtements. Ouais.
0: D'accord. Donc, j'imagine qu'il y a un gros cahier des charges pour... Euh... Pour tout ça, est-ce que ça se répercute du coup au niveau du prix pour le consommateur Est-ce que ça reste intéressant ou c'est un investissement
1: quand même Alors, c'est sûr que nous, en termes de prix, on est plutôt premium. Enfin, c'est euh, euh, 55 euros le t-shirt, par exemple. Euh, euh, effectivement, la matière est plus chère en fait que euh, du polyester, euh, donc, mmh. euh, donc euh, ça se répercute. Et puis en plus, nous, on a une fabrication en Europe euh, et qui n'est pas bah, en Asie comme euh, certaines marques. Donc ça aussi, ça répercute sur le prix. Il n'y a pas une
0: énorme différence avec certaines grandes marques. C'est sûr que si on pense, on pense tous à la même enceinte de vêtements sportifs, bon, c'est plus cher. Oui. Mais les grandes marques, j'imagine qu'il n'y a pas de, tant de différence finalement au
1: niveau de, du prix. Non, oui, par rapport à certaines grandes marques euh, qui marchent du coup beaucoup, beaucoup. Euh, <rire> non, non, oui, il n'y a, a pas tant de différence. Alors vous
0: parliez de, de messages que vous avez envie de transmettre aussi avec Jog et Jim. Justement, quel est votre objectif, au-delà bien sûr donc de vendre vos produits et de, et de faire vivre cette marque, quels sont vos objectifs et quels sont les messages que vous avez vraiment envie de passer aujourd'hui
2: euh, bah nous en fait on a vraiment envie de, de montrer que le sport c'est pas qu'une histoire de performance, euh, qu que, que du dépassement de soi ou que de la sueur, en fait le sport c'est avant tout s'amuser, euh, prendre du plaisir euh, que ce soit en groupe ou solo, euh, on entend souvent la réflexion de, de personnes qui, qui courent peut-être deux fois par semaine qui disent ah, « moi je suis pas sportif ». Mmh. Bah, quand même, tu cours deux fois par semaine tu es quand même sportif euh, et en fait euh, dans l'imaginaire collectif, bah, le sport comme il est associé à cette histoire justement de performance, de sueur et de dépassement euh, bah, et que les marques, euh, la plupart des marques de sport encouragent justement ce message bah, ça exclut en fait une partie des gens qui du coup bah, ne se sentent pas concernés par ça et donc nous on a envie d'inclure le maximum de gens, euh, de montrer que bah, voilà, le sport c'est pas que ça et euh, c'est bien plus et donc euh... Euh, c'est sympa, c'est fun euh, et c'est cool. Et
0: alors, justement, dans cet esprit de, de communauté, de partage autour du sport, il y a, un, je crois, un, long proje un projet à long terme, celui de créer un véritable lieu de vie au autour de Jogging. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
2: Oui, alors ça c'est un rêve. <rire> effectivement. Euh, nous en fait, euh, euh, on est convaincus qu'effectivement aujourd'hui on se lance euh, en digital, mais euh, donc on vient e-commerce, d'abord la campagne puis après le e-commerce. Euh, par contre, euh, on a tellement de messages à, à véhiculer, à faire passer que le e-commerce ne suffira pas. Et euh, en fait, on est convaincus qu'on a envie de montrer un lieu physique qui nous ressemble, euh, qui qui est beaucoup plus, on appelle ça plutôt un lieu de vie, parce qu'en fait, euh, voilà, on aimerait quelque chose qui soit ouvert du matin au soir, euh, et qui, qui vive vraiment, et qui transmette plein de choses autour du sport. Euh, et qui soit pas simplement juste une boutique du coup euh, de nos propres vêtements, qui soit aussi un concept store qui soit un lieu où on peut se restaurer euh, euh, avec des bons produits euh, voilà un, un café associé, enfin bref il euh, y a plein de choses dedans euh, une petite salle de sport, euh, faire des cours enfin bref, on a plein, plein d'idées <rire> <rire> ça on va dire que c'est un peu plus la partie rêve euh, et c'est ce qui permet aussi d'avoir une vision quand on entreprend, euh, de dire c'est un peu notre objectif euh, à terme, ça demande forcément beaucoup plus d'investissement financier donc c'est pas possible aujourd'hui de le faire. Maintenant, on est ouvert à toute proposition. <rire>
0: on lance une bouteille à la mer, on ne sait jamais. <rire> et alors justement, en parlant un peu d'entrepreneuriat, de, comment ça, comment ça s'est fait pour vous Comment est-ce que vous avez trouvé votre équilibre Parce que comme vous le rappeliez, vous êtes connu sur les euh, petites annonces, on va dire, euh, de, de, du, du, du monde de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous avez fait pour... Enfin, euh, vous avez appris à vous connaître et quel, quel
1: équilibre vous avez trouvé aujourd'hui euh, alors déjà sur la répartition des tâches, effectivement on s'est euh, répartis les tâches, euh, moi je m'occupe de tout ce qui est développement produit, donc euh, de toute la relation justement avec euh, modélistes, styliste, les prototypes, euh, euh, sourcer les matières, euh, interagir avec les usines, euh, donc euh, voilà et après je m'occupe aussi un peu de la partie euh, RH, bon c'est pas im immense parce qu'on a juste <rire> des stagiaires mais bon euh, voilà quand même, donc voilà.
2: Et moi du coup, euh, alors j'ai fait de la finance, donc je garde un peu la partie financière, euh, justement pour tout ce qui est recherche de financement, etc., même si évidemment on, on échange tous les deux et Gérardine est au courant de tous les sujets, c'est normal. Euh, après, je m'occupe aussi de la partie communication et marketing, parce que c'est des domaines en fait que j'ai pas forcément vus durant mes études, mais qui m'intéressaient. Euh, et après, toute la partie e-commerce, mais qui arrive plus dans un second temps. Euh, donc c'est surtout marketing et communication et e-commerce et, e et un peu finance du coup euh, aussi.
0: Et alors, comment est-ce que vous avez appris à vous, faire, à vous faire confiance et à vous connaître, en fait, par le, par le travail
2: bah, En fait, euh, comme on l'a dit au début, c'est qu'on a mis du temps à s'associer réellement et légalement, on va dire. Euh, on a commencé par travailler sur un compte Insta qu'on gérait à deux. Donc déjà, on voyait aussi, en se donnant un peu des tâches, si on, on les faisait bien et si, <rire> voilà, si on avait les mêmes idées et si ça, ça matchait. Euh, et puis après, bah, pareil, je pense que c'est du travail qu'on a pu mener au fur et à mesure qui ont permis de voir que chacun on était ok sur la même longueur d'onde euh, encore une fois je, je le répète mais la vision qu'on veut avoir de l'entreprise elle est hyper importante parce que c'est bah, le cap et si on n'a pas le même cap tous les deux bah, à un moment donné ça va bloquer et, euh, et ça c'est vraiment vraiment super important et donc jusqu'à aujourd'hui bah, je pense que comme on a cette même vision on, a, euh, on sait pourquoi on veut entreprendre on sait où on veut aller avec cette entreprise du coup euh, bah, ça marche et euh ça déroule.
1: Et, et ce <rire> que je voulais ajouter, c'était, enfin, après, en plus, en termes de méthodologie, euh, nous, on est issus euh, tous les deux de, quand même, euh, ben, de gros groupes, enfin, de grosses entreprises. Moi, j'ai fait beaucoup de gestion de projet. Et en fait, on a eu aussi cette volonté, dès le départ, de assez cadrer, en fait, euh, notre façon de travailler. Et du coup, ben, euh, typiquement, tous les matins, on va faire euh, un, une réunion où on va se dire euh, ce que l'autre va faire euh, sur la journée. Donc euh, voilà, peut-être que pour certaines personnes, c'est ultra euh, carré, contraignant et tout, mais moi, je trouve que ça permet justement d'être au clair sur ce que fait l'autre, ce que euh, moi, je fais et, euh, et, euh, et de se tenir informé aussi de, de l'avancée en fait, au jour le jour.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de dire aujourd'hui euh, à la Géraldine et au Vincent d'il y a quelques
1: mois Peut-être des conseils vérifie que ton nom euh, que tu déposes, il est, euh, <rire> il est bien, euh, <rire> enfin il est, il est safe, quoi, ou euh, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, euh, moi, pas, en tout cas, j'ai aucun regret d'avoir pris cette décision de, de m'être lancé Et même s'il euh, bah, y a des, des journées euh, où c'est vraiment euh, pas facile, il euh, y a aussi plein de journées où c'est super. Et du coup, bon, euh, voilà. <rire>
2: Ouais, Moi, c'est pareil. Je, je dirais que vraiment, euh, la décision de se lancer, c'est toujours un, un, un pas compliqué à faire parce qu'on quitte un confort, on quitte certaines choses et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Euh, L'entrepreneuriat, c'est un peu ça tous les jours. On ne sait pas ce qui va se passer demain. <rire> euh, mais mais l'aventure, elle est tellement enrichissante et, et passionnante que... Bah, il faut essayer. En plus, euh, en France, aujourd'hui, on a quand même euh, l'avantage dans un pays qui, qui aide vachement à la création d'entreprise. Euh, il faut aller le chercher, mais il y a énormément de choses qui existent. Et, euh, et du coup, si on a cette petite envie euh, qui traîne au fond de nous, euh, bah, il faut essayer. Euh, voilà, qui ne tente rien à rien, euh, <rire> il vaut mieux le faire parce qu'après, on, on aura des regrets. Il y, a, il y a sûrement des moments dans la vie où c'est plus compliqué de le faire. Euh, donc, quand on sent qu'il y a quelque chose, bah, il faut essayer.
1: Et en fait, moi, juste, ce qui m'inquiétait, c'est de me dire, si bah, ça se trouve, tu vas perdre du temps, ça ne va, va pas marcher, enfin voilà. Mais en fait, ce que je me rends compte là au quotidien, c'est que de toute façon, ce n'est pas du temps perdu parce que j'apprends énormément. J'apprends euh, limite beaucoup plus que ce que j'ai pu apprendre dans ma vie professionnelle avant. Du coup, il n'y a aucun regret, je pense que avoir, enfin, en termes d'apprentissage, c'est énorme.
0: Comment est-ce que vous faites pour vous dire... Enfin, euh, qu'est-ce qui fait que vous dites, bon, allez, on lâche pas,
1: on continue quand même Est-ce que c'est le fait d'être à deux Alors, ça aide, je pense. Euh, c'est sûr, parce qu'il euh, y en a toujours un pour dire, bon, non, mais si, attends, on va faire ça. Et puis, on a tendance à se pousser, à se dire, euh, à se refaire un plan d'action. Euh, alors que tout seul, je pense que ce serait plus à se démotiver plutôt que de ne euh, pas lâcher le truc. Ouais. Mais après, euh, c'est aussi que, bah, on, enfin, en vrai, on le sait que ça ne peut pas se passer exactement comme ce qu'on avait prévu, donc euh, c'est le jeu aussi.
2: Et puis, mine de rien, je pense qu'en fait, on oublie quand même euh, les, les problèmes. Mais je me suis toujours dit, il faut les noter, parce qu'en fait, souvent, justement, dans... dans dans les podcasts qu'on peut entendre entrepreneurial ou, ou les interviews bah, en fait on parle souvent de ce qui marche bien et on oublie de parler de ce qui s'est mal passé et je pense que ça rassure quand on se lance dans la création d'entreprise d'entendre des entrepreneurs qui sont passés par les mêmes galères et ça c'est quelque chose que nous on fait plus en rencontrant des entrepreneurs, on essaie d'en rencontrer un maximum euh, parce que bah, en fait euh, on se rend compte qu'on est passé par les mêmes étapes les mêmes galères et, euh, et on se dit bon ça va on est quand même sur la <rire> bonne <rire> bon,
0: c'est chouette où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, sur les réseaux sociaux, peut-être puis sur la campagne aussi, nous donnez-moi un peu plus d'informations.
2: Alors sur les réseaux sociaux, bah, on est à peu près sur tous. Euh, Instagram principalement, forcément. Euh, jog et gym, euh, voilà, et -E Et euh, Après, on est aussi sur Pinterest, on est sur Facebook. Euh, on va bientôt lancer TikTok. <rire> et voilà, on se lance, ça y est. Euh, et après, on a un site internet, www.jogetgym.fr. Euh, et donc, du coup, il y a aussi sur le site l'accès euh, à la campagne de crowdfunding, alors qui n'est pas encore ouverte, mais on peut déjà se préinscrire euh, sur la page Ulule, euh, puisqu'on se lance avec Ulule le 11 avril. Euh, donc là, c'est très très bientôt. Euh, on a hâte, nous, parce que c'est vraiment la concrétisation de, de ces mois de travail. Euh, donc, ouais, on a hâte.
0: Ouais, super, on prend note de tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor.